0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcastes Transformatorische Bildung. Heute bei mir ist äh, Johannes Gleschen. Äh, genau, und äh, kurz vorweg, wieso habe ich dich eingeladen? Wir haben uns bei der Public Climate School kennengelernt. Da hattest du eine Veranstaltung. Ich glaube, da war, was war der Thema genau? Klimakrise und das. Kommunistische Manifest war, glaube ich, das Thema. Und das fand ich sehr spannend, was ihr da diskutiert habt. Und deswegen habe ich dich eingeladen, dass wir heute so ein bisschen über dieses Verhältnis reden. Wie hängt eigentlich der Klimakrise mit Kapitalismus und Eigentumsverhältnissen zusammen? Na, das wird immer in diesem Satz äh, häufig formuliert, dass es nicht um eine äh, dass es eigentlich nicht um den Klimawandel, sondern um einen Systemwandel geht. Genau, und da werden wir uns heute ein bisschen drüber unterhalten und dann sag mal zwei, drei Sätze, wer bist du so, was machst du so, was forscht und lehrst du? Ja, hallo, äh,
1: mein Name ist Johannes Klessien. Hm? Danke Tim, dass ich hier heute mit dir reden darf. Ich bin äh, Politikwissenschaftler und habe äh, Lehraufträge hier ähm, am Institut für politische Wissenschaft und europäische Fragen. Ich habe hier promoviert zu einer... Ähm, Thema zur Bildungspolitik, habe auch Pädagogik und Politik und Philosophie ursprünglich studiert. Ähm, dann war ich ein bisschen in der praktischen Politik als Fraktionsmitarbeiter im Landtag in Düsseldorf. Jetzt bin ich hier zurück an der Uni. Ich ähm, beschäftige mich seitdem nicht mehr so sehr viel mit Bildungsfragen. Vielleicht äh, hatte ich das schon genug. Jetzt möchte ich mal andere Sachen machen. Und habe mich zuletzt viel beschäftigt mit Fragen von Öffentlichkeit und Politik, Parlamentarismus. Und jetzt im letzten Semester mit Freiheit und Emanzipation. In dem Zusammenhang meines Seminars zur politischen Emanzipationsbewegungen habe ich Thema auch kennengelernt. Da war es nämlich so, dass zum Zeitpunkt der Public Climate School ich ohnehin Marx-Engels-Kommunistisches Manifest auf dem Seminarplan stehen hatte, und da habe ich mit den Studierenden und den, den Referenten für die Sitzung abgesprochen, dass wir das dann für die Public Climate School öffnen und das Thema, ähm, da den Fokus legen auf die Frage, ist die Klimakrise eine, eine Frage, eine Eigentumsfrage.
0: Genau, und das wird mehr und oder weniger auch heute sozusagen unser Thema sein. Da würde ich jetzt kurz einsteigen. Also die Frage, die ich mir seit Längerem stelle, auch in mehreren Folgen von Nino und Timo, einem Podcast, den ich mache, wo wir mehrere Bücher zu dem Thema gelesen haben, und zwar immer vor dem Hintergrund dieser Fragestellung, warum machen wir eigentlich nicht, was wir machen sollten. Also meiner Ansicht nach ist zumindest, was sozusagen die physikalischen Begründungen auch die grundlegenden, äh, sagen wir mal, technischen Bereiche, die sind alle seit Jahren mehr oder weniger klar. Und trotzdem kriegen wir es nicht hin, das umzusetzen, was eigentlich die nach meiner Einschätzung zurzeit größte gesellschaftliche Herausforderung ist, die wir im 21. Jahrhundert jetzt irgendwie gelöst bekommen können. Und eine der Möglichkeiten oder eine der Thesen wäre ja zu sagen, wir kriegen es deswegen nicht hin, weil der die ganze Klimakrise letztlich ein so eng mit kapitalistischen Verfahren, mit äh, einem zunehmenden Wachstum intensiv verbunden ist, so dass man das nicht irgendwie auseinander diskutieren, auseinanderziehen könnte. So ja, also dass sowas wie eine ähm, wie ein grüner Kapitalismus, ein grünes Wachstum sozusagen in sich äh, einen Widerspruch bildet, weil der Kapitalismus äh, automatisch zu einer Umweltzerstörung führt und deswegen wäre sozusagen so eine, eine Anpassungsstrategie. Äh, schwierig. Und äh, da ich, wie gesagt, äh, in der, als Erziehungswissenschaftler gerade mit den sowohl ökonomischen als auch mit den politischen Fragen bei weitem nicht so kompetent bin, habe ich mir jemanden eingeladen, der das bitte jetzt alles äh, heute in einer Stunde äh, klären sollte. So, und vielleicht als erstes so die Fragestellung, ähm, was wären sozusagen vor allen Dingen bestimmte Überlegungen, Begriffe und so weiter, die wir einführen müssen, wenn wir das hier diskutieren wollen.
1: Hm. Also ich bin ja in der Ökonomie hm. auch ein absoluter Laie und hm. den Fachökonomen werden wahrscheinlich permanent die Haare zu Berge stehen von dem, was ich hier erzähle. Ähm, nun denn, aber vielleicht ist hm. es ja doch für den einen oder anderen eine Anregung, hm. die man hier geben kann. Ja. Zentrale Begriffe. Kapitalismus hm? äh, hängt zusammen mit Industrialisierung. Hm? Industrialisierung hängt zusammen mit der Nutzung von fossilen Brennstoffen. Hm? Die Nutzung von fossilen Brennstoffen ist der, die Hauptursache für äh, die, äh, die, die, die Klimaerwärmung. Hm? Das ist zumindest der naturwissenschaftliche Konsens. Es gibt keinen Grund daran zu zweifeln. Ähm, Kapitalismus ist aber ja nicht nur Industriewirtschaft, sondern es ist ja auch eine Eigenschaft, eine Eigentumsform. Hm? Ähm, es ist die, im Wesentlichen die Frage, wem gehören die Unternehmen? Hm? Ähm, und die Unternehmensform, die mit der Industrialisierung zusammen sozusagen sich ausbreitet, ist die Aktiengesellschaft. Und die Aktiengesellschaft hat viele positive Eigenschaften, um Investitionen möglich zu machen und ganz viele Leute dazu zu bringen, ganz nützliche Dinge zu tun. Sie hat aber mit eingewebt einen sehr starken Wachstumszwang. Es wird im Allgemeinen gesagt, bei einer Investition in Aktien erwartet der Investor eine jährliche Rendite von ungefähr 8%. Prozent. Hm? Ähm, weil er geht ja auch ein relativ hohes Risiko im Vergleich zu anderen Geldanlagen. Und acht ähm, Prozent klingt jetzt für ein Jahr nicht so viel, aber wenn man die Exponentialfunktion kennt, dann geht das sehr schnell und sehr steil nach oben. Und das müssen ja diese Unternehmen erwirtschaften, wenn sie fair bewertet wachsen wollen. Und ähm, dazu brauchen sie fleißiger Arbeiter, dafür brauchen sie gute Produkte und sie brauchen leider meistens auch extrem viele Ressourcen. Und dann kann man zu Recht die Frage stellen, kann man unter diesen Bedingungen des exponentiellen Wachstumszwangs ähm, den Ressourcenverbrauch in Produktion, Vertrieb und Nutzung der Produkte äh, so stark senken, dass wir die äh, Treibhaus-Situation äh, in
0: den Griff bekommen. Genau, also das ist ja sozusagen die Voraussetzung. Also du würdest sagen, dass äh, unter kapitalistischen Bedingungen, also diese 8%, Prozent, sowas zum Beispiel, wenn wir sagen, wir haben kein Wachstum mehr, das würde würde überhaupt gar nicht gehen, sozusagen. Ne? Puh, yeah. also da, das. ist, wäre die Frage, wie
1: ist es dann um das Eigentum bestellt? Also die äh, Investoren würden dann sagen, äh, weniger Rendite kann man schon mal verkraften, mhm. vor allem, wenn es keine Alternativen gibt, aber mhm. null Rendite auf Dauer ist sehr unattraktiv. Mhm. Ähm, und ja, dann äh, hängt ja noch dann dran, äh, neben dem den Aktionären gibt es ja auch noch die äh, Gläubiger der Unternehmen. Große Unternehmen leihen sich permanent große Geldmengen und die müssen sie ja auch verzinsen. Aktuell nicht so hoch wie früher, mhm. aber zu Nullzinsen kriegt kein Unternehmen äh, mhm. Geld ähm, im Gegensatz zu Staaten. Mhm. Und... Ähm, ja, ich kann mir nicht vorstellen, wie ohne Renditeaussicht die die aktuelle Unternehmensform und die in, bei den Konzerngrößen weiter weiter
0: operieren sollen. Hm. Ähm, hättest du würdest du das denn als was Realistisches einschätzen, dass man sagen kann, man hat vielleicht doch noch sozusagen wie ein wirtschaftliches Wachstum. Dieses könnte man aber durch erneuerbare Energien, Wind und so weiter von einem Ressourcenverbrauch von fossilen Energien sozusagen entkoppeln. Das wäre ja sozusagen eine Chance, wenn wir sagen, okay, wir brauchen permanent ein gewisses Wachstum, da wir, das machen wir aber sozusagen alle darüber, dass wir eben das sozusagen auf erneuerbare Energien umstellen Genau. Ist das sozusagen sozusagen so eine technische Lösung des Problems eine Möglichkeit? Ja, über technische Lösung kann ich nicht
1: hm? viel qualifiziert hm? sagen. Hm? Ähm, nur so, so super schwierig scheint es nicht zu sein. Hm? Ähm, die Frage ist, ist es wirtschaftlich? Hm? Ähm, letztlich ist es ja der Traum der, sagen wir mal, liberal orientierten, hm? äh, Umweltschützer und Klimaschützer, die sagen, wir müssen ja im Grunde nur den, das Wachstum von den Ressourcen verbrauchen mhm. und den Emissionen entkoppeln. Technisch ist das im Grunde möglich. Was dabei mitbedacht werden muss, außer die unmittelbaren Kosten für die neuen Investitionen, mhm. die sich ja teilweise sehr schnell schon rechnen und eigentlich gar nicht, vielleicht gar nicht so der Haken sind. Also so Sachen wie, äh, Photovoltaik ist ja mhm. mittlerweile einfach die billigste Art, Strom zu erzeugen. Deswegen sind für Neuinvestitionen würde sich das anbieten. Mhm. Daneben gibt es aber ja auch die Bestands, den Bestand an Anlagen, den Bestand an äh, auch an, an Bodenschätzen, deren Ausbeutung genehmigt ist. Mhm. All dies steht ja jetzt als Haben in den Büchern. Mhm. Das wäre dann gestrandetes Kapital. Mhm. Diese Vermögenswerte müssten aus den Bilanzen raus und es gibt einigermaßen aktuelle Schätzungen, die sagen, das beläuft sich weltweit auf 80 Billionen US-Dollar. Mhm. Dies müsste dann als zu den Kosten der Transformation der ähm, Kosten im Sinne von Geld, müsste mhm. das dazugezählt werden. Das äh, ja. wären aber Kosten, die treffen ja nicht alle, sondern das treff, die sind ja Kosten, die treffen Unmittelbar erstmal die Leute, die jetzt dieses Kapital beinhalten, die Anteilhaber dieser
0: Unternehmungen sind. Genau. Und die werden alles versuchen, das sozusagen, das möglichst lange sozusagen rauszuziehen äh, unter verschiedensten Bereichen. Es gibt
1: da deutliche Hinweise darauf, dass ähm, gewisse Branchen äh, in schon seit Jahrzehnten entsprechend Öffentlichkeitsarbeit machen lassen, um Zweifel zu säen, ob das mit dem menschgemachten Klimawandel überhaupt stimmt. Ganz klar eine Verzögerungstaktik. Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass gewisse Branchen Einfluss nehmen können auf Regierungen in westlichen Staaten. Es äh, dürften viele zustimmen, dass ein Präsident Trump zum Beispiel ganz klar die Interessen von gewissen Gasförderern hm? fördert, die das durch Fracking Gas ähm, ihr da äh, ordentlichen Reibach machen wollen. Ja, natürlich. Ähm, da da gibt es äh, sagen
0: wir Macht, die Einfluss hat, um um mindestens auf der Bremse zu stehen. Genau, da gab es auch äh, gestern nochmal oder vorgestern eine Dokumentation, wo die das über genau, Art, über Hart, Hart, genau Hartland Institute ja, genau ja. das, äh, wo was ja tatsächlich auch schon gruselig ist, wenn man sich anguckt, wie die versuchen in der Politik irgendwie äh, sozusagen unter äh, unter Radar irgendwie da entsprechendes Einfluss zu nehmen. Ähm, sag nochmal zwei, drei Sätze dazu. Ähm, es gibt ja vielleicht dann doch so ein bisschen äh, Hoffnung. Also wie würdest du das einschätzen? Also ich weiß nicht, der Vorstandsvorsitzende von BlackRock äh, hat ja auch gesagt jetzt, dass sozusagen sowas wie fossile Energien, wenn man das irgendwie entsprechend im Portfolio und so weiter hat, dass das möglicherweise auch äh, zunehmend zu einem Risiko für die Anleger wird? Wäre das so etwas wie vielleicht ein ganz positives Zeichen, dass doch äh, es da zu solchen Veränderungen kommen kann? Es ist grundsätzlich positiv, dass mhm. äh, jetzt auch BlackRock,
1: wie davor mhm. schon, ähm, große Private-Equity-Firmen ähm, Klar zu verstehen geben, dass ihre Anlagepolitik auch von diesen ähm, Kriterien bestimmt sein wird in Zukunft oder schon ist. Ähm, na, klar, weil ähm, der Kapitaleigner hat natürlich nicht nur die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, um, ähm, um schlechte Dinge zu tun, um, um äh, notwendige Entwicklungen zu mhm. verhindern, sondern er kann natürlich seinen Einfluss auch geltend machen, um das Positive zu fördern. Und dann entsprechend umschichten. Das ist äh, ja ein, im Grunde ein gutes Signal. Es gibt auch andere Tendenzen, die man, auf die man hinweisen kann. Es mhm. also ist zum Beispiel so, dass die äh, Mineralölkonzerne in den äh, letzten Jahren generell, ähm, nicht, sich nicht so gut entwickelt haben wie der Markt, was, was die Börsenwerte angeht. Das heißt, die Investitionen in, in diese Firmen ähm, sind unterdurchschnittlich rentabel. Ähm, aber das betrifft nicht alle Sparten der fossilen Energie. Ähm, das Gasgeschäft boomt. Ähm, das Kohlegeschäft international gesehen boomt und
0: entsprechend auch die Renditen auf Unternehmensanteile in diesen Sparten. Hm. Genau, dann würde ich jetzt, wenn es sei denn, du hast noch sozusagen zu diesem ersten Teil, wie hängt das zusammen, vielleicht eher sozusagen eine ökonomische Betrachtung, wenn du da nichts mehr hast, würde ich so ein bisschen dann sozusagen zur politischen ja, ja, gerne. Fragestellung, Das bist, äh, bist du glaube ich da bin auch… bin ich nicht <lacht> ganz so dilettantisch. Ja. Genau, genau. Ähm, äh, gilt uns ja auch so, das ist, da sind wir hier im Podcast, irgendwie kann man auch mal ein bisschen rumdeletieren, das ist auch macht ein bisschen auch den Charme davon aus. Ähm, Nennen es dann interdisziplinär. Ja, genau, sehr schön. Ähm, sag nochmal, also das wäre jetzt für mich so die Frage, also wäre, wer wie muss man das politisch einschätzen, weil meiner Ansicht nach ja sozusagen das Problem ist, welches sind die Akteure, die für einen solchen Wandel entsprechend stehen können. Also und das ist ja irgendwie auch so eine total absurde Situation, dass man, dass plötzlich unsere Schülerinnen und Schüler irgendwie ein Problem, äh, was jahrzehntelang eigentlich bekannt war, wo es irgendwie Forscher gibt, die 30 Jahre darauf jetzt hinweisen, alle Vorhersagen sind äh, eingetreten und jetzt sind es plötzlich die 16-jährigen Mädchen, die offensichtlich das äh, Problem besser verstanden haben als der Rest. Was, wie, welche, welche politischen Akteure siehst du, wo sind da die Probleme und so weiter?
1: Also erstmal will ich da die etwas Älteren, zu denen ich ja auch gehöre, hm? ein Stück weit in Schutz nehmen. Also okay. es ist ja jetzt nicht äh, wie Kai aus der Kiste als völlig hm? neues Thema aufgekommen. Das ist ja äh, durchaus nicht der Fall. Es gibt ja schon eine Jahrzehnte währende politische Bemühungen darum, hier Bewusstsein und entsprechende politische ähm, hm. Entscheidungen herbeizuführen. Ähm, mein Eindruck so in, in, der, in der Rückschau ist, ähm, nach der Übereinkommen in Paris hm. schien das Thema erstmal abgehakt sozusagen. Hm. Es wurde dann überlagert von anderen Themen und jetzt hat sich irgendwie gezeigt kombiniert mit äh, ein paar heißen Sommern, hm? dass ähm, dieses Abkommen zurzeit scheinbar das Papier nicht wert ist, auf dem es geschrieben ist. Hm? Und das hat diesen diese neue Bewegung äh, die gibt den Rahmen für diese neue Bewegung, hm? die die dann zu Recht natürlich sagt: äh, Moment mal, hattet ihr da nicht so ein Abkommen unterschrieben? Hm? Wie sieht es denn mit der Umsetzung aus? Hm? Ähm, ja, dann hat man natürlich auch schon etablierte äh, Spieler auf dem Feld. Es gibt ja äh, haufenweise Verbände, äh, Umweltverbände, auch äh, Spezialverbände für Klimaschutz all, aller äh, Couleur. Ähm, es gibt eine politische Partei, die mhm. vor allem in Deutschland ja lange etabliert ist, die Grünen, die das als eins ihrer Kernthemen betrachten. Ähm, ja, es gibt ja aber auch andere Sachen. Es gibt ja ähm, im Bereich erneuerbarer Energien gibt es ja auch Unternehmen, mhm. sowohl so richtige typische privatwirtschaftliche Unternehmen. Es gibt ja auch Aktiengesellschaften, mhm. die spezialisiert sind auf die Erzeugung von äh, Strom aus erneuerbaren Energien. Die machen natürlich auch ihren Einfluss geltend über Verbände und möglicherweise auch direkt. Ähm, es gibt auch viele, viele, viel mehr als man vielleicht denkt. Mhm. Bürgerenergiegenossenschaften, die mit erneuerbaren Energien äh, Strom erzeugen, die sich natürlich auch mit, die auch ihre Interessen vertreten, so gut sie es halt eben können. Mhm. Äh, ja, das ist es so im Groben. All diese Sachen, also, also vor allem die, die Verbände, haben das Problem, dass sie im Grunde an ein Kollektivgut adressieren, vielleicht das, ein, das größt denkbare Kollektivgut. Nämlich, dass das Klima so bleibt, dass äh, die Menschen im Wesentlichen so weiterleben können, wie sie es gewöhnt sind. Und ähm, ja, gibt es schon, ist ja auch schon seit Jahrzehnten bekannt, Logik hm. des kollektiven Handels, Manker Olsen, ein sehr großes Mobilisierungsproblem. Weil es kein individuelles Interesse ist, ähm, dass das da erkämpft werden soll, sondern es ist was, was für alle gut ist. Und wenn es für alle gut ist, dann ist es für jeden Einzelnen irgendwie nicht so ein starker Grund, was zu tun. Mhm. Da, damit hat natürlich die Umweltpolitik im Allgemeinen, aber die Klimapolitik im, im Besonderen natürlich ein, sagen wir mal, großes Organisationsproblem.
0: Das, also, das sehe ich auch so. Das Problem ist eigentlich die, das Klima ist so ein Riesenproblem, dass es, weil es irgendwie in allem drin steckt. Also, wie wir uns kleiden, wie wir uns bewegen, was wir essen und so weiter. Überall steckt sozusagen auch fossile Energien drin, Transport und so weiter. Und weil das irgendwie überall drin steckt, ist es quasi, ja, äh, extrem schwer zu fassen. Wie würdest du das einschätzen? Äh, es gibt ja solche Ideen dazu zu sagen, okay, äh, der Konsument ist sozusagen der schlafende Riese, wenn der jetzt aufwachen äh, würde, dann würde das eine starke Veränderung oder Transformation hervorrufen.
1: Ja, das ist im Konjunktiv sicher richtig. Okay. Aber es ist, steht meiner Meinung nach im Konjunktiv Irreales. Mhm. Ähm, da geht der Politikwissenschaftler mit dir durch, mit mir durch und der sagt ganz klar, ähm, das könnte jeder Einzelne natürlich ganz toll machen und auch äh, zufällig alle, alle genau gleich gut, aber äh, ohne eine gewisse Verbindlichkeit wird es einfach nicht passieren. Weil es ist ja, äh, jeden, der das drei zählen kann, völlig klar, dass seine eigenen Möglichkeiten so so winzig sind, hm. dass es keinen nennenswerten Effekt gibt, wenn er das für sich alleine macht und er sich nicht darauf verlassen kann, dass sehr viele, die Mehrheit, möglichst alle mitziehen. Hm. Und deswegen freiwillig und auf Einsicht und, ähm, ja, äh, klingt gut, aber nee. Okay. Äh, kommt ja noch hinzu, hm. dass der Einzelkonsument auf ganz viele Sachen gar keinen Einfluss hat. Hm. Zum Beispiel Fragen, wie ist die Stromversorgung organisiert? Was, äh, was wird getan, um den Strom zu erzeugen? Wird Braunkohle verfeuert, ja oder nein? Hm. Ähm, das ist ja selbst durch den Anbieterwechsel nicht zu ändern, sondern das haben wir jetzt gesehen, da gab es jetzt diesen Kohlekompromiss und da wurde halt entschieden, ja, die Kraftwerke laufen, auf jeden Fall weiter. Und zwar relativ unabhängig davon, wer diesen Strom braucht. Mhm. Und ähm, ja gut, NRW ist ein krasses Beispiel dafür, aber die Treibhausemissionen in unserem Bundesland kommen zur Hälfte aus der Energieversorgung. Mhm. Also da kann ich... Ähm,
0: sehr viel Fahrrad fahren, um mhm. dagegen äh, irgendwas auszurichten eigentlich. Genau, also das finde ich ist auch eine so eine Sache bei diesem datteln 4 bereich was ich einfach auch auf einer ganz persönlichen Ebene irgendwie absolut schwierig finde. Da wird ja ein Großteil davon benutzt, äh, Züge, äh, die Stromversorgung für die Züge zu machen. Das heißt, ich bin jetzt jemand, der absichtlich kein Auto hat und so weiter und wenn ich mich jetzt aber das nächste Mal im Zug setze, um von da nach da zu kommen, dann subventioniere ich ja in gewisser Weise das entsprechend mit und da habe ich ja überhaupt keine Chance irgendwie zu sagen, nee, das möchte ich nicht oder wüsste ich ja nicht, was man da entsprechend machen kann. Also ich finde das sehr interessant, ich mache gerade ein Seminar, wo wir uns mit einer ganzen Reihe von Personen, die bei Students for Future, Fridays for Future engagieren, die so äh, wo wir narrative Interviews haben. Und was mich sehr verwundert hat, dass es da tatsächlich bei ganz vielen einer der zentralen Geschichten ist, dass sie vegan leben, ähm, was äh, einen äh, sicherlich durchaus gewissen Effekt auf sozusagen auch auf CO2-Ausstoß hat, aber tatsächlich wahrscheinlich eher einen minimalen. Und äh, ich kann mir das, ich äh, lese das vor allen Dingen auch so, dass es das ist, das ist einer der wenigen Sachen, wo man den Eindruck hat, man kann es selber entscheiden. Das ist eigentlich das ja, Entscheidende. Ja, ja ich, ich will hm. da auch
1: überhaupt nichts gegen sagen. Hm. Nur so viel, das kann ich mir nicht verkneifen. Hm. Also gerade ja. wieder was gelesen, was die Deutschen tun, um das hm. Klima zu schützen, hm. ist, sie sagen zu fast 80 Prozent, sie versuchen weniger Plastik zu konsumieren. Ja, ja. Joa, gut. Plastik ist ein Nebenprodukt der Mineralölwirtschaft äh, und der Anteil der Plastikproduktion an der Gesamtölverbrauch ist vielleicht so acht Prozent. Das ist der Anteil. Plastik ist ein Riesenproblem, wenn es im Meer schwimmt. Hm. Aber zum einen die Frage, wie äh, der Salat verpackt ist, hm. ist jetzt das, wo man den Hebel hat, um den, das Klima zu retten. Das ist leider nicht so. Genau, dann musst du... Aber dennoch, wollte ich nur sagen. Genau. Ich finde das wirklich gut, wenn die Leute hm. sich Gedanken machen, was was mache hm. ich denn? Weil es, es kann ja nie richtig sein, das Falsche zu tun. Ja. Und es ist ja auch, äh, vor allem wenn man dann darüber spricht und das öffentlich macht, ist es ja auch ein Zeichen dafür, ja, ich bin ja auch selbst bereit, was zu ändern. Hm. Das ähm, ist deswegen, ähm, es ist keine Lösung für die Sache im physikalischen Sinne, hm. aber ich finde es für... Ähm, für die Frage, wie erzeugt man einen, eine Bereitschaft zur Veränderung in der Gesellschaft,
0: was ja nie leicht ist, hm? ist es durchaus ein, lobenswert, sage ich mal. Genau, also das wollte wollt ich auch überhaupt nicht sagen. Ne, wenn man jetzt in so einen Zynismus da reinkommt und sagt, ja, bringt sowieso alles nichts, irgendwie so ein Klimadefitismus, äh, das wäre genau äh, auch falsch. Und was ich auch denke, ist es ganz häufig so, dass man einen konkreten, Handlungsbereich erstmal mal braucht, auf den man sich sozusagen konzentrieren kann und die eigene Ernährung, das kann ich halt selber irgendwie für mich gestalten und dann äh, kann das sich in andere Bereiche vielleicht auch in sowas wie eine politische Veränderung und so weiter entsprechend umgehen. Jetzt, also wenn wir jetzt sagen, individuelles Verhalten ist es nicht, dann musst du jetzt erklären, wie wir es sozusagen in der Politik machen.
1: Ja, <lacht> mal eben in zwei Minuten, bitte. Das äh, sah neulich noch besser aus ähm, mit dem Pariser Klimaabkommen, ähm, mhm. ist ja auch ähm, schon, ja, war Aufbruch zu spüren, der ist ja auch nicht allen Ortes völlig mhm. abgeflaut, aber aber die letzte Wahl des US-Präsidenten hat mhm. da schon ganz schön einen ganz schönen Dämpfer versetzen, mhm. weil das ist der Punkt, es ist ein, eine globale Frage, es muss global ähm, beantwortet werden und es muss, na, haben wir mal wieder, ein politisches Problem eben auch, die eine Verbindlichkeit in der globalen Zusammenarbeit hergestellt werden, die es ja institutionell einfach nicht gibt. Mhm. Und ähm, Deswegen ist äh, Klimadiplomatie äh, ganz, ganz wichtig. Ähm, es ist wichtig, für wohlwollende, entwickelte Staaten voranzugehen und gute Beispiele zu geben, erfolgreiche Beispiele, wie man es machen kann. Ähm, und äh, ja, sonst... <lacht> braucht man Zeit, auch wenn es äh, schwierig zu ertragen ist, weil es ja scheinbar alles so drängend ist. Ähm, es, es geht nicht von heute auf morgen. Wir müssen äh, uns auch noch gedulden und wir müssen uns deswegen auch darauf einstellen, dass es weiterhin wärmer wird. Mhm. Und dafür Vorsorge treffen.
0: Okay. Äh, Vorsorge. Äh, das ist natürlich, also auf der einen Seite sehe ich es ein, äh, was ich dabei immer als Problem sehe und das wäre für mich auch ganz wichtig, sowas wie eine globale Klimagerechtigkeitsfrage, also ich gehe schon davon aus, dass wir uns in Deutschland irgendwie mit ein bisschen Deiche erhöhen und vielleicht noch irgendwie im Zweifelsfall den Bauern, wenn, die, wenn man da Ernteausfälle hat, dass man das irgendwie bezahlen kann, ich sehe das aber überhaupt nicht, wie man das global machen will. Also das ist, macht ja die ganze Perversität dieser Situation aus, dass wir, das ist eben, äh, ne, dass hier in Deutschland noch nicht wirklich als ein Problem äh, auftritt, was sozusagen ex, äh, essentiell ist, in anderen Ländern aber schon. Deswegen bin ich mit diesem Anpassen tatsächlich, äh, da habe ich sehr äh, sozusagen auch aus einer Moral-, also aus einer Gerechtigkeitsperspektive extreme Probleme mit ja,
1: verständlich. Ähm, und dann kommen wir im Grunde auch wieder, können hm. wir mal wieder an Marx-Engels anknüpfen. Hm. Ähm, äh, da Wir schaffen eine Situation, wo ganz klar äh, die Regionen, die über Jahrhunderte unter Ausbeutung zu leiden hatten, jetzt obendrein auch noch die sind, die am meisten unter der Klimaveränderung zu leiden haben. Das ist äh, natürlich sehr schwer zu ertragen äh, für, für jeden, der, äh, der das Gute möchte. Und ähm, das, das wird sehr schwierig, damit umzugehen. Ähm, wir haben es ja jetzt schon gesehen, wo wegen, vor allem wegen äh, Bürgerkriegen mal mehrere, mehr Leute sich in Bewegung gesetzt haben, dass, wenn das aus Klimagründen passiert werden, dass sehr viel mehr Leute sein, äh, sind es vielleicht auch schon. Und äh, ich sehe uns im Moment äh, gesellschaftlich nicht vorbereitet damit umzugehen. Mhm. Ähm, das müsste dann zu dieser, wir müssen uns darauf vorbereiten, dann auch dazugehören. Das ist, äh, das braucht ein Sag mal, viel Ehrlichkeit, wie wie umfangreich die Problematik ist und wie schwerwiegend. Und, ähm, und auch viel Mut, das auszusprechen.
0: Und äh, ja, genau. Äh, Genau, und darf ein ich darf, dickes Fell. genau Darf ich da nochmal rein? Also was ich äh, interessant fand und auch äh, tatsächlich äh, ziemlich äh, schockierend, ähm, das ist äh, in einem Interview mit dem Stefan Rahmsdorf, äh, der hat, die haben 2000 glaube sieben oder irgendwie sowas auch im Auftrag der Bundesregierung äh, eher aus so einer, ähm, sagen wir mal, ähm, ja, ähm, militärischen, sicherheitspolitischen äh, Szenen, äh, Fragestellung eine Analyse gemacht, was wären sozusagen da die größten Herausforderungen und sind da zu dem Ergebnis gekommen, äh, dass eines der größten Probleme oder ein, ein großes Problem ein Szenario sein könnte, dass gerade dort, dort, wo man sozusagen solche Klimaveränderungen hat, äh, gesellschaftliche äh, Staaten, die eh schon unter Problemen leiden, äh, destabilisiert werden könnten. Äh, und sie haben gesagt, okay, alle Klimamodelle gehen davon aus, dass es besonders im Mittelmeerraum äh, äh, zu den entsprechenden Sachen kommt. Äh, ich glaube, was war es 2012 oder irgendwie sowas in die Richtung? Weiß nicht genau, das, den, die, das Datum jetzt kam es eben in dem Bereich äh, in Syrien in zwei, äh, zwei Jahren hintereinander zu den größten Dürren, die man dort entsprechend hatte. Man kann irgendwie über Bohrungen mitteln, äh, im Wasser oder so was, also Sedimente, die man dann analysiert, sagen, das war die größte Dürre seit mindestens 600 Jahren. Das haben die Klimamodelle äh, herausgefunden. Er hat neulich noch mal eine Peer-Reviewed-Study von 40 Studien gesagt, wo äh, sehr klar war, dass also äh, zumindest der initiale Auslöser dieser ganzen Problematik in Syrien genau in dieser Dürrekatastrophe zu sehen ist, weil die Bauern einfach komplett, deren Lebensgrundlage zerstört war, die sind in die Vorstädte gegangen you know, und dann kommt es, dauert. You know, und die ersten politischen Sachen waren auch, dass sie gesagt haben, wir wollen erstmal Brot haben und dann hat sich das weiterentwickelt. Man kann natürlich, es wäre jetzt völlig zu einfach, wenn man jetzt sagt, das ist nur... Klima, was da drinnen steht, aber auf jeden Fall kann man sagen, dass äh, genau sowas wie der Klimawandel nochmal als Brandbeschleuniger auf wahrscheinlich schon eine existierende äh, politisch-gesellschaftliche Lage da drinnen ist. Ja, und deswegen, und ich finde das immer auch ganz gut, sich sozusagen das als äh, als äh, sozusagen Szenario jetzt nicht irgendwie an sowas wie äh, Meeresspiegelanstieg irgendwie zu denken oder sowas, sondern äh, das sozusagen als Fragestellung darauf zu sehen. Möchtest du da was zu sagen, oder?
1: Ja, ähm, kann ich nur, nur zustimmen, hm. wird hier oft gesagt, ja, die hm. Facebook-Revolution in, in, Ägypten, das ja. war eine Brotrevolution. Hm. Die Leute konnten das Brot nicht mehr bezahlen, weil die, 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 die Erträge so schlecht waren in hm. der Zeit. Ähm, das, das, und das sind ja im Vergleich zu weiter im Süden noch relativ hm. funktionierende Staaten gewesen davor. Hm. Ähm, und, ähm, dann, kollabiert sowas ganz schnell. Also das äh, muss man sich vor Augen führen, dass, dass die, die bestehende Ordnung äh, ganz schnell auch
0: äh, in Chaos umschlagen kann. Genau, und dann äh, wollen wir jetzt noch eine etwas äh, schwierigere Sache ansprechen. Es gab gestern Wahlen in Thüringen. Ja, und äh, ich war tatsächlich relativ entsetzt über das Ganze, wie das sozusagen ausgegangen ist. Wir wollen, ich möchte jetzt nicht so sehr auf die Einzelnen, wie die Einzelnen, äh, politischen Akteure da gehandelt haben oder sowas das finde ich das sollen andere Leute irgendwie diskutieren ähm was mich tatsächlich nochmal fragen würde, du hast äh, gesagt, okay, dass man äh, das eine der Voraussetzungen ja ist, wenn man sich damit machen will, du hast es hast gesagt, man muss das Gute wollen, irgendwie sowas war die Formulierung. Äh, es gibt ja jetzt aber offensichtlich auch äh, in zunehmendem Maße äh, gesellschaftliche Kräfte, die einfach sagen, äh, davon verabschiede ich mich, ich will gar nicht mehr das Gute oder ich will nur das Gute für mich äh, und so weiter und so fort. Äh, hast du da noch was zu sagen?
1: Also erzähl ich mal ein Geschichtchen. Als, okay. als das ähm, losging ähm, mit, mit Greta in Stockholm, mit, hm? mit ihrem netten Plakat, habe ich mich richtig gefreut und gesagt, super, hm? endlich mal ein Thema, äh, zu dem die, äh, die neue Rechte nichts zu sagen hat. Hm? Und habe gedacht, und habe das dann auch in, in meinen Möglichkeiten äh, immer unterstützt und, und gepusht und war mit meinen, äh, vor allem mit der mittleren Tochter, äh, begeistert beim Demonstrieren mit dabei. Ich dachte, juhu, wenn das jetzt hochgezogen wird als, als Thema in der Öffentlichkeit, mhm. dann müssten doch ganz klar die neuen Rechten in Deutschland, die AfD müsste marginalisiert werden, weil sie ja überhaupt keine plausible mhm. Antwort dafür hat und ähm, sie müsste auch isoliert werden weil alle anderen ja so doof nicht sein können. Hm? Nach den Ergebnissen der letzten Zeit muss ich sagen, das war wahrscheinlich ein bisschen naiv. Hm? Sondern es zeigt sich, dass die Abwehr dagegen, dass Leute sagen, jetzt muss aber hier veränderungen gemacht werden, äh, größere Kreise zieht. Und im wirtschaftsliberalen äh, Kreisen und in, in konservativen Kreisen absolut abwehrt nicht nur anschlussfähig ist, sondern das ist da eben auch Position. Hm? Und das ist vielleicht dann auch was, was sich manifestiert darin, dass die Parteien, die diese Gruppen vertreten, da näher zusammenrücken, als äh, wir das wahrscheinlich äh, noch für möglich gehalten haben vor einem Jahr oder
0: so. Hm? Genau. Wie würdest du das einschätzen? Also einer, wie gesagt, ich bin ja jetzt Politikwissenschaftler, den ich aber relativ gerne lese, ist Andreas Reckwitz, irgendwie Gesellschaft der Singularitäten und der unterscheidet jetzt, sagen wir mal, relativ ein, einfach mh, zwischen zwei Gruppen und zwar die einen, die sozusagen mit sowas wie Singularitäten, vielleicht könnte man es auch Individualitäten nennen, also was weiß ich, die nach dem besonderen Urlaubserlebnis, dem The sozusagen anderen Theater äh, der Netflix-Serie, die noch keiner gesehen hat, dann am besten vielleicht noch in der Fremdsprache oder sowas suchen äh, und dabei auch profitieren. Das ist also nicht so sehr eine ökonomische Frage, sondern eine kulturelle Frage. Und dann äh, sozusagen als zweite Gruppe diejenigen, die mit solchen äh, Bereichen einer solchen kulturellen Sache nicht umgehen, überfordert sind, wie auch immer. Da muss man jetzt genau gucken, was da die Formulierungen sind. Und da denke ich genau das, und das kann man, glaube ich, dann mit der Frage nach Migration relativ gut zuordnen. Die Frage ist, wird das nicht genauso jetzt der, der nächste sozusagen die nächste Trennlinie, wo man das sehen kann in Hinblick auf die Einstellung zum Klima werden? Ja,
1: kann man so, mhm. so sehen, dann sagt man, hier gibt es eine, mhm. sagen wir mal, veränderungsoffene, mhm. vielfalt schätzende mhm. äh, Bevölkerungsgruppe und es gibt eine, die äh, das Vertraute schätzt und Veränderungen fürchtet. Mhm. Dann hätte man, dann könnte man die konservativ nennen, die zweiten,
0: die ersten, irgendwie anders. Ich weiß nicht, ich finde, beide Begriffe passen nicht so richtig. Konservativ irgendwie. im Sinne,
1: sie wollen, dass es bewahrt wird, hm? die Lebens-, dass ihre Lebensverhältnisse bewahrt werden. Hm? Ähm, politischer Konservatismus ist was anderes. Hm? Da ja. sollen die Machtverhältnisse hm? bewahrt werden. Ähm, und es, äh, wenn es so ist, ich bin kein Soziologe, hm? ähm, dann hat man natürlich ähm, sagen wir, ein ordentliches. Konfliktpotenzial mhm. in der Gesellschaft, weil es gegenseitig äh, wenig Verständnis gibt und eine, ja, vor allem eine starke Ablehnung äh, der einen durch die anderen, wobei das ganz klar einseitig ist. Mhm. Also vielleicht wird der, äh, Landbewohner, der gerne in seinem kleinen Dorf bleibt mhm. und, ähm, und möchte, dass da alles so bleibt, wie es ist und der, der Schützenverein seinen Schützenkönig mhm. hat und ähm, so der wird vielleicht in den Metropolen belächelt, mhm. ähm, aber wirklich abgelehnt wird er ja nicht, so, mhm. ähm, während derjenige, der Veränderung fürchtet, mhm. natürlich ähm, teilweise sehr heftig reagiert darauf, wenn er, wenn er konfrontiert ist mit, mhm. mit Dingen, die zu seinen Vorstellungen der natürlichen Ordnung nicht dazugehören.
0: Hm. Gut. Ähm, jetzt vielleicht hätte ich noch als Fragestellung: Wie? Na, hast du hast ja auch gesagt, dass dich auch äh, Öffentlichkeit, also meinetwegen äh, vielleicht sowas wie klassische Massenmedien oder sowas wie wie äh, Social Media oder sowas hat. Wie würdest du das denn einschätzen, wie gut? sind wir aufgestellt, sozusagen wie gut sind die Medien aufgestellt mit sowas wie der Klimakrise äh, entsprechend umzugehen, weil mein Eindruck ist äh, an vielen Stellen, dass ich den Eindruck habe, das Thema ist von der Komplexität her so, dass unseres Mediensystem da massive Probleme sozusagen mitbekommt, weil ich würde das auch so, oder vielleicht noch eine Frage davor, ist das eigentlich, diese Klimakrise, ein typisch politisches Problem? Weil man ja sagen, also typisch politisch würde ich sagen, was weiß ich, äh, im Netz äh, Freiheit versus Sicherheit. Ne? Die einen sind ein bisschen mehr da, die anderen sind ein bisschen mehr da. Ne? Dann kann man das entsprechend sozusagen äh, mal in die eine oder in die andere Richtung äh, weiterentwickeln. Das Problem ist, wie bei der Klimakrise brauchen wir eine Lösung. Wir können ja nicht sozusagen dieses äh, als etwas, äh, also wenn wir nichts tun, wird es einfach zu Katastrophe werden. Ist das ungefähr klar, was ich da frage? Ja, also hm? es ist ähm,
1: auch ein politisches Problem, es ist ein Problem der internationalen Politik hm? und es ist aber viel mehr als ein politisches hm? Problem. Ja. Klassisches politisches Problem, zum Beispiel Datenschutz hm? im Netz, das lässt sich irgendwie durch Gesetze und ihre hm? Durchsetzung irgendwie regulieren. Ähm, auf die Entwicklung des Klimas hat man durch Gesetzgebung keinen Einfluss. Hm? Also die, das übliche Mittel, wie wird, wie wird Verbindlichkeit hergestellt, hm? Regeln setzen, durch, dafür sorgen, dass sie eingehalten werden. Funktioniert so einfach nicht, hm. sondern man muss ja die, die Faktoren begrenzen, die äh, die, an, die Änderungen herbeiführen, die man nicht möchte. Hm. Und die betreffen nun mal vor allem unsere Wirtschaftsweise und die ist ja auch nicht unabhängig von unserer Lebensweise hm. und damit ist das Feld, in dem reguliert werden müsste oder Anreize geschafft werden müssten, äh, ist, ist äh, Umfassend ist im Grunde das ganze Leben, hm. und es ist ähm, somit natürlich nach allen maßgeblichen Verständnissen außer so Irrläufer wie Karl Schmidt ähm, natürlich genau im höchsten Maße politisch, hm. weil es eben
0: alle betrifft. Ja. Genau. Und äh, zur Frage. Ähm wie sind unsere Medien da aufgestellt?
1: Ach, die Medien. Ja. <lacht> ja. Ich bin entsetzt, hm? wie schlecht die redaktionellen Medien hm? da aufgestellt sind, gewesen sind, das wird jetzt besser. Die, als die Diskussion begann um Fridays for Future, waren völlig nebensächliche Sachen hochgezogen worden. Das war äh, schwach, wirklich hm? schwach. Da fehlte wahrscheinlich auch einfach die Expertise. Es ist aber auch insgesamt ein Thema, wo sich unsere Medienlandschaft schwer tun muss, weil sie ja nach gewissen, sagen wir mal, Regeln funktioniert, die für das Thema einfach, für das Thema nicht gut sind. Hm? Also diese, diese Kriterien, äh, was hat Nachrichtenwert, das ist schon schwierig. Ähm, wie personalisiert man die Klimakrise. Kannst hm. du Geschichten erzählen, aber du kriegst ja nicht, nicht damit nicht transportiert, wie, wie die, die Zusammenhänge sind. Hm. Sehr schlecht. Und die, die diese starke Bedürfnisse, alles zu emotionalisieren, hm. ist da natürlich, sagen wir mal, sehr zwiespältig. Klar, einerseits ist ja auch gut, wenn die Leute da von berührt werden, dass, dass äh, da ähm, schlimme Dinge passieren. Wenn die, die, die antarktischen Milst geht es den Pinguinen nicht gut und äh, wenn es Dürre und Feuer und sonst wo gibt. Aber das, dabei kann es halt nicht bleiben. Es sind, ja, es sind ja viele Aspekte eigentlich mit sehr kühlem Kopf zu durchdenken, um sagen wir mal, da sich überhaupt zu verhalten zu können. Mhm. Nur irgendwie dann von Gefühlen überwältigt zu werden, das wird uns nicht helfen. Und das hat meiner Meinung nach, was ich gesehen habe, in vielen Medien sehr lange gedauert, bis sie da einen Weg gefunden haben, mit dem Thema halbwegs sachangemessen umzugehen. Es mhm. hat dann auch wurde dann ja sehr gepusht, ja, wir, was müssten jeder selbst denn so machen und wie ist das mit dem Fliegen und wie mhm. ist das mit den SUVs und so. Und das äh, Theater ging dann auch ein paar Monate und erst jetzt sehe ich, dass so Fragen aufkommen wie ähm, hier, ähm, wie ist das mit, ähm, mit den, den Unternehmen und wie ist das mit den Investoren und, und sowas, ähm, die meiner Meinung nach natürlich ähm, von der Bedeutung her viel früher dran
0: gewesen sein müssten. Also auf der einen Seite sehe ich das auch so. Auf der anderen Seite ist mein Eindruck, äh, als sie noch darüber gesagt haben, ja, die Kinder sollen irgendwie nicht streiken und so weiter, äh, da hatte man zumindest noch den Eindruck, dass da ein zivilisierter Umgang ist. Äh, ich habe zunehmend den Eindruck, dass also gerade in Social Media das einfach äh, zunehmend einfach in Gewalt umschlägt. Ja, Social Media ist ja noch mal
1: hm? ein anderes Feld. Hm? Das ist ähm, äh, zwiespältig. Einerseits ein super, super bedeutendes Mittel dafür, dass sich die Bewegung organisiert. Hm? Aber genauso ein bedeutendes Mittel für die Organisation der Gegenbewegung. Hm? Und in der Konfrontation ist das einfach äh, schlimm. Hm? Es ist sehr schlimm anzusehen und es ist, glaube ich, auch für die die da ähm, sich, äh, wie soll man das denn nennen, äh, die die im Zentrum des Shitstorms stehen, mhm. hin und wieder muss das auch einfach nur schlimm sein. Und das ist auch überhaupt nicht hilfreich. Da, ähm, es gibt, da ist es kein gutes Mittel für, für eine echte Diskussion. Und, und es gibt ja auch gar keine Bereitschaft dazu. Also da beteiligt man sich ja nicht um, um, äh, weiß ich nicht, sein, seine Meinungsbildung dazu weiterzuentwickeln, sondern äh, da lässt man Dampf ab und mhm. äh, beleidigt irgendwelche Leute persönlich. Das, das hat mit, ähm, mit einer Öffentlichkeit, wie mhm. sie eigentlich äh, angenommen wird für, für unsere Politik, äh, hat das nichts zu tun.
0: Mhm. Gut, dann würde ich jetzt so langsam zum Abschluss kommen, äh, jetzt haben wir ja eigentlich nur äh, negative Sachen äh, gehabt, also ähm, was würdest du denn sagen, wenn du jetzt sozusagen eher sozusagen eine positive Richtung, in die man gehen müsste, was wäre sozusagen das, was man äh, politisch äh, in den Vordergrund stellen sollte? Also, das Positive ist erstmal ganz klar, die technische Entwicklung
1: geht weiter. Hm? Und äh, wir müssen einfach festhalten, der zum Beispiel der Strom aus erneuerbaren Energien ist mittlerweile der, der, der am rentabelsten zu produzieren ist. Das, das, gerade das wird der Kapitalismus nicht auf Dauer ignorieren wollen. Hm? Auf keinen Fall. Also, ähm, da, das macht eine Adaption wahrscheinlicher. Hm? Ähm, dass es überhaupt jetzt wieder zum Thema geworden ist, natürlich ganz wichtig, hm. also öffentlich zum Thema geworden ist. Ähm, äh, ich, man möge sich wünschen, dass der Umgang damit irgendwie ein bisschen vernünftiger wird. Ähm, und äh, ja, dass das es vielleicht mehr und mehr auch dämmert, was das für Chancen bedeutet. Ja, hm. ähm, die, die Sichtweise, das ist, das ist sehr bedauerlich, ist sehr darauf, was, was droht uns denn verloren zu gehen. Hm. Ähm, der, der Blick dahin, was, was können wir gewinnen, ähm, ist, ist leider völlig unausgeprägt. Da, gerade auch noch, ich hatte ja gesagt, zum Beispiel Bürgerenergiegenossenschaften. Hm. Die, die, die technischen Möglichkeiten, die es jetzt mit kleinen Anlagen ermöglichen, wirtschaftlich Strom zu erzeugen, sind ja fantastisch. Ja. Und da brauchst du keinen Riesenkonzern zu, hm. sondern da können sich auch eine kleine Gruppe zusammenschließen und, und ähm, solche Anlagen ähm, aufbauen und betreiben. Das, das ist das doch klasse. Und ähm, so ist ja vieles anderes auch denkbar. Also dass wir, was sagen viele Leute? Äh, sagen, wir, Stellt euch vor, am Ende äh, war es doch nicht der menschgemachte Treibhauseffekt, was hätten wir denn verloren? Na? Wir hätten saubere Luft, wir hätten weniger Verkehr, äh, gesundes Essen, äh, das wäre ja alles ganz schrecklich. Also, ähm, ja, da früher oder später muss die Einsicht da einfach äh, sich, sich durchsetzen, weil äh, ja auch die, sag ich mal, politischen Vertreter derer, die eher die Veränderung nicht so schätzen, die ähm, sind ja genau dieselben, die immer sehr auf den Profit achten. Mhm. Und ähm, möglicherweise äh,
0: hilft uns dann das Profitstreben auch irgendwann. Mhm. Gut, äh, das war jetzt schon fast ein Abschluss, aber jetzt muss ich doch eine Frage noch kurz da sozusagen dranhängen. Also ich habe da so mein Problem, also ich finde es ein Problem damit, zu sagen, okay, wir stellen jetzt die sozusagen die positiven Sachen in den Mittelpunkt. Das finde ich plausibel, sollte man auch mehr betonen. Bei mir ist es aber so, ich kann mir das nur so denken, man muss erst sozusagen auch mental kognitiv durch die Krise sozusagen durchgehen. Also das, und ich kann das zum Beispiel, ich kann es einfach nicht abschalten. Also sozusagen, was es bedeuten würde, wenn wir es nicht hinkriegen, das sind ist ja wirklich, wenn man da auch nur so ein, in die mittleren Szenarien irgendwie reinguckt, irgendwie katastrophal. Ähm, ich habe tatsächlich so ein bisschen die Befürchtung, dass wir äh, ne, dass wir die äh, in den 2020 er Jahren so ein bisschen wieder in so eine Situation reinkommen, wie wir in den 1920er Jahren waren und ich kann es sozusagen mental für mich sozusagen nicht abschalten. Also wie würdest du das sagen? Muss man sozusagen erst durch die Krise zur Lösung oder kann man gleich ein positives Szenario in den Vordergrund stellen? Hm. Wow, das <lacht> weiß ich nicht
1: so recht. Also ähm, es ist scheint mir plausibel, dass man äh, es doch auf sich nehmen muss, sich die, die Dramatik zu vergegenwärtigen. Mhm. Ähm, die so, Sonst sonst sind die Beharrungskräfte vielleicht kaum zu überwinden. Die Bequemlichkeit jedes Einzelnen, aber auch die, die, die Trägheit ähm, der Institutionen ähm, ist, ist nicht so leicht zu bewegen. Ähm, für, für manche Einzelnen oder vielleicht auch für, für Jüngere ähm, wird es vielleicht äh, mal leichter möglich zu sagen, ähm, äh, was, was, was habt ihr denn eigentlich für ein Problem hier? Ähm, es ist doch alles da, lasst es uns doch einfach machen. Mhm. Ähm, ja, aber, aber das, ist, äh, das ist sehr da
0: sehr zusammen spekuliert. Also wie gesagt, es ist ja auch für sozusagen mein persönlicher Eindruck, den ich sozusagen habe. Also ich äh, kann dieser, ne, Wallace Welsh, The Uninhabited Earth, wurde ja extrem kritisiert, weil er diese Negativszenarien sozusagen alle aufgeschrieben hat. Äh, ich kann mir das nur vorstellen, dass sozusagen auch dieses Krisenhafte da äh, dass man das mit kommunizieren muss, also zumindest von, von meiner persönlichen. Unge
1: ja, ja, aber es darf keine apokalyptische ja. Erzählung werden, ja. weil das, das ist ja auch nicht sachgemäß. Es wird ja nicht diese plötzliche Katastrophe geben, mhm. und, sondern es ist egal, in welche Richtung es läuft. Es wird ja relativ kontinuierlich sein, mhm. und das dann hat man ja immer immer noch zumindest in gewissen Rahmen Handlungsmöglichkeiten. Dann ist man ja nicht ausradiert, sondern ähm, dann äh, muss man sich einerseits darauf einrichten, dass äh, die Wirtschaftsweise sich ändern muss, vor allem in der Landwirtschaft, in der Fortwi Forstwirtschaft. Das sind ja alles große Aufgaben, die zu bewältigen sind. Dann ähm, muss man vielleicht sich überlegen, ob ähm, die politischen Entscheidungen doch nochmal auf den Prüfstand müssen, dass die Programme ähm, äh, ambitionierter werden müssen. Ähm, das, das ist ja, sind alles Betätigungsfelder. Hm. Also das ist ja ein bisschen das Schwierige, wenn wenn man das äh, nur so die Gefahr und die drohende, drohende Untergang und sowas ähm, sich sich vergegenwärtigt, dass man darüber übersieht. Ähm, was es einfach zu tun gibt. Es ist ja nur, äh, da, da müssen viele Leute dran mitarbeiten. Und es wäre halt gut, wenn sie
0: handlungsbereit bleiben. Gut, ne? dann würde ich sagen, dann haben wir es. Also vielen Dank für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, haben eine Reihe von Sachen auch gelernt. Gut, und dann hören wir uns wahrscheinlich in der nächsten Woche, Nino und Timo, wieder. Da kann ich kurz ankündigen, da besprechen wir das im Transkript verschieden, erschienene Buch Nachhaltig, nicht nachhaltig äh, von einer Reihe von Ökonomen, äh, ja, Ich denke, Ökonomen kann man sagen, aus Wien, ganz tolles Buch. Wer da schon mal reingucken will, kann das gerne machen. Das wird dann demnächst das Thema. Wiederhören. Tschüss und danke fürs
2: Zuhören.